2: 今天呢，我们来讨论最近不是呃，工料涨得很严重嘛，嗯，然后现在工期就是交屋的工期被拖得越来越长了、嗯，甚至有到十年的这个现象，所以有专家有出来就是帮大家化解心啊，嗯，工
0: 料双涨建案工期喊到十年，专家表示太夸张，官方应介入。现在呢，缺工缺料，再加上工料双涨。近来建案纷纷延长交屋时间，甚至传出有预售案合约工期长达十年。那房产学者呢？他就有在 FB 表示：十年后个人家庭与工作有什么变化？建商是否存在？那产品是否如期如质的完成？完全无法预期。如此合约太夸张，明显不合理。他说：建筑业者藉由缺工缺料，延期交屋或订定不合理的交屋时间。显然是不公平的交易行为，不论未按契约交屋或是契约显示公平，均应属无效。公平会、消保会及内政部应积极的介入调查，公布个案，予以严惩，以确保购物消费者权益。那房屋成本主要是来自于土地而非公料，那建商借由公料上涨，在房市逐渐不景气的情况下，契浮大幅转嫁消费者，并且不负责任的违反契约。如此，建商明显违反职业道德规范。那另外，预售屋延期交屋与契约订定,定超过合理二至三年的新建期，也显示建商产品及财务风险。那烂尾楼的现象发生几率也会提高。金融机构应慎审放贷、土建融，以避免倒账风险，进而造成更多的购物纠纷。央行及金管会也应要求金融机构慎审评估预售契约，并严格控制贷后管理。以避免造成金融风险。那此外，建商工会也应发挥力量，以避免建商劣币驱逐良币，影响店主产业形象，造成社会不良印象。专家也提醒消费者，面对当前的国际经济、乌苏战争、金融紧缩、利率提升、两岸关系及股市和房市可能相互影响，购买预售屋类似期待，风险将越来越高。那购屋人对于建商的生育契约。产品及交屋时程都要特别评估，以免出现了赔了夫人又折兵的购物困境
2: 。这个情况是不是在买房子的时候，对于建商的背景要更加熟悉
1: ？你可以去熟悉啦，但是问题是一般如果你不是业界的话，其实你也只能在譬如讨论板上面看一看嘛。嗯，你没有办法很很清楚的理解嘛、嗯。哦，或者是说有的时候建商换了一支牌，形象广告拍一拍，你可能又被。哎、欸，对不对？喜剧的、欸，也不说喜剧了，你就受吸引了，好不好？哈、哦，这样讲。那因为这个问题也不是今天才有的消息啦。嗯、这个像相关的议题，我们也讨论大概一两个月了嘛。哈、嗯，像这样的状况，哈，对于买房子的来讲，拖到十年哦，真的是有一点点太长了啦。嗯，哦，不过我们先回到第一个，当时你在买房子的时候，你看到合约内容拉得那么长、嗯，你为什么还是要签下去？这是回到最初的第一点。建商想把他所有的风险啊转嫁给你消费者嘛？嗯，对，也不是说所有啦，大部分的风险了、啊，因为他不知道这段时间的变化嘛，他怕亏本嘛，所以他把这个东西转嫁给买屋的人嘛。嗯。那你在看的过程中，你如果明显觉得不合理，第一个为什么要签啊？那可能因为当时的状况，你觉得呃，如果我不赶快买，我就买不到房子了，对不对？嗯。情势所逼哦。那第一个的房赌，当然最好是你看到合约，你觉得明显不合理，那就先不要签。哦，因为最近不是像有去柬埔寨嘛，那个，哦、呵呵那个什么，那个开很高的薪资，对不对？然后对你的要求很低嘛，说月薪可以五万块嘛，就骗去以后就变骗、嗯、去做诈骗嘛，被在那边限制在柬埔寨嘛，关在那边、哦，然后软禁。对对对对，然、哦、后先先解释一下，我不是说建商在诈骗你啊，哈、哦嗯，我就是说你看到这个条件明显有点不合理的时候，其实自己应该要有一个警惕，
2: 嗯
1: ，哦。第一个时间点，你该签不该签，你就要思考一下，不要被当时这个房市的热潮冲昏头嘛，对不对？哦，甚至比如说买到比蛋壳还外面的蛋壳区嘛，对不对？哦，那这个是首先你要签合约之前，第一件事情就是要先冷静看完哦，不要急、嗯。那好，现在的问题是你签了以后，发现有多数的状况是这样子，那寻求比如说相关的单位来做协助，我觉得这个协助要不要呢？其实是要啦，哦，更何况，其实我觉得，建商如果说除了他顾及自己的利益，哦，风险转嫁之外，其实他也应该要顾及。但虽然说很难啦，哦，就是说，但是建筑业界的市场，如果说都被这样子搞的话，那大家会对于预售屋，搞不好还会挂上一个不良的印象。嗯，哦，就是说，像以前老一辈的哈、哦，都不喜欢买预售屋。在我还小的时候。因为那个时候有很多的预售，不要说烂尾啦，那摆明就是骗钱的，哦，钱跟你收一收，然后就跑掉，或是盖不完就倒闭，哦，然后球场无门，所以老一辈对于预售屋的感觉不是那么好。可是现在年轻一代是都能够接受。可是如果说我们现在在面对这个呃预售屋的处理，我只单纯只想要转嫁风险。当然没有错啦，建设公司针对自己的立场都是以这个为第一考量啦。哦。那但是如果是这样的话，连续发生个两三个烂尾楼的事件，如果说是比较大型的哦，你可能小型的户数不多，可能力量还不大。假设是那种可能几百户的哦，连续两三个，那五六百户连续两三个，那可能会造成就是新闻大肆的报道，对不对？哦，然后呢会造成一个印象是。呃，建商在在推这个预售，屋都是为了感觉都好像是诈骗，嗯，哦，那更何况你说老牌子的建商，它会受到一点影响之外，你更会打击一些新的建商。比如说你现在要入，呃、进入建筑业，可能你的一开始的预售就会被人家觉得你是诈骗吗？你是真的公司吗？对不对？哦，那银行在放贷已经有有去控管了嘛、嗯？所以说你小型的建设公司已经不太好生存了嘛？那但这个时候，如果说市场的氛围又认为预售屋常常很容易烂尾，很容易有这种不公平的合约，拖个十年，十年之后谁知道啊、嗯？对不对？你真的很难预判十年之后的事情啊，对不对？哦，那像这样子的状况的话，会不会造成譬如说一般人开始又对预售屋的观感很不好？那如果很不好，那得到的结果会对建筑业有帮助吗？哦，好像也不会有帮助了，对吧？嗯、哦，我认为刚刚专家讲的就是说，要有人开始介入，开始去关心，并且去管制，这个是绝对要做的。嗯、这个是好的，因为十年太扯，两三年可以，拜托一下消费者，跟他讲说，我可能哈三年多一点点，哦，你给我一点点时间看一下状况。那我觉得这也合理，拉到五年以上，我觉得这个东西就已经简单讲太扯了啦
2: 。对啊，买房子的时候三十岁，对，住进去的时候已经四十几了。是啊，小朋友都可以上国中。对啊，嗯、就很夸张啊。而且
1: 重点是你不知道那个时候它盖的怎么样嘛。对。而且你再来，影想,想看哦、喔，就是如果以消费者的心态，我现在给你的建材表是现在的建材表、欸，诶，我十年后盖好，我还用十年前的建材。你自己感觉不会很怪吗
2: ？新房子像老房子一样<笑>，对、啊，就哎
1: ，盖、欸、完了以后，哎、欸，怎么这么这么的老派啊？对不对？<笑>哦，不管是有可能外观的流行变化，或是室内的建材，或是它配的这个什么厨具、卫浴，那还有另外一个，就是未来你可能是不是买到，譬如说这个系列已经就是已经停产了，哦，那你要再更新也没辦法更新的，就是很旧的型号，嗯，会不会呢？对不对？吼、哦，举例假设，譬如说他有付一个这个晒衣架给你，对不对？他、啊、可能是电动的，哎、欸，你现在觉得不错、嗯，可是十年了以后，我还拿到一个你知道过季、啊、過的，比、啊、过季的商品，<笑>这种感觉嘛，嗯，是、就、不是？那你会不会心情感觉很不好？嗯，会嘛？哈、哦，那这样子的话，对于呃建设公司自己的品牌形象有帮助吗？我也不这么认为。当然，我觉得也不是每个建设公司就是一定是要拖到十年他才交给你，只是他给自己保留一个期限，是说我有十年之内啊，我能够提早给你，我就提早给你。嗯、喔，把自己的这个期限放宽，主要也是在看一看这个现在目前市场啦、跟原物料啦、跟工啦、啊、等等的这些的状态嘛。嗯，哦，是不是？没错、喔。那像这样的状况，好像建设公司也不是刻意的，他只是多给自己一个阿手笔，不要逼自己那么紧。那但是问题是，如果你真的到十年的话，那消费者的权益该怎么办？嗯，对不对？哈、哦，这种感觉就不太好。对哦，那我认为政府介入是应该的。嗯，下一则
0: ，中国烂尾楼风暴追向台湾，三大建议避风险。烂尾楼是指建筑工程已开始在半途因故被迫停止而未能完成的建案，大部分是因为建商的资金短缺而无力完工。中国烂尾楼停贷危机自恒大地产基欠债务违约后越演越烈，至少有二十个省份超过三百件建案沦为烂尾楼，越来越多预售屋主签署停贷告知书，涉及的房贷资金高达一点五兆元人民币之多。那许多购屋的民众面临已购入的预售屋无法交屋，且投期款已付款拿不回来，银行却持续催缴房贷。购物民众为自保而拒缴房贷，许多中国的网友在微博上纷纷提出取消预售屋制度的要求，并且谴责银行对预售屋专户的监理疏失。那除此之外呢？许多包商、建材供应商也因为地产开发方积欠债款，也加入拒绝偿还贷款的行列，与购物民众站在同一阵线。显见中国房地产泡沫化正在加速进行。那烂尾楼效应也如骨牌般发酵，影响的层面导致台湾也有不少民众担心买预售屋是否会有相同的风险呢？首先，台湾与中国的预售屋机制稍有不同。虽然台湾跟中国的建商在取得建造后都需通过政府申请审查核准才能开卖，但是在贷款上面却有差异。在中国大陆呢，预售屋购买后贷款责任在买方，所以风险自贷款买楼后就在消费者身上。缺乏金融管制下，银行可将消费者预收贷款的专款做挪用。那至于台湾呢？由于银行的金管严苛，投期款、工程期款付款后都入履约账户，工程做到什么程度就付到哪。建商需专款专用，那贷款呢也需待建筑完成后才能向银行申请，银行也会做监管。目前央行逐步升息，且在全球通膨状况下。持续寄出货币紧缩政策，加上日后疫情的影响，建商延迟交屋的状况也日渐浮现，甚至也有传出小型建商倒闭。专家就有提出以下三点购买预收物的建议，避免烂尾楼风险：一要慎选大型建商；二要确认购买前是不是建造已经
2: 取得了
0: ；那第三点就是签购买合约务必先确认履约保证
2: 方式。他这个就是你刚才讲的，就是去提醒消费者在买预售屋之前可以去注意到的事情，去避免烂尾楼的发生
1: 。对啦、啊，就是如果说哈、哦，我们那个时候在买房子的时候都是冷静的状态下，或是你有选择权的状态下，你当然是可以去挑这些了哈、哦。那因为现在提的话，其实有可能很多在听的听众是因为可能前段时间刚好有买房子。那那个时候的氛围比较不一样嘛，哈，比较偏向于卖方市场一点嘛，对不对、嗯？那等现在慢慢开始过渡到买方市场的时候，当然你可以去审视，可以去考量的点就多了嘛。啊，像前段时间大家在买房子，没有都是关心的，譬如说，哎、欸，我这个再不买会涨上去啦，嗯，啊、哦，或者是说。呃，我现在要要赶快买一买，然后还可以有机会转手赚钱啊，对不对嗯？嗯，所以那时候有讲嘛，很多人连合约都没有看嘛，因为他才签完没有多久，他等一下就就换约了嘛。你要他去注意这些事情，我觉得在前一段时间真的是有点难。当然，这也给大家一个机会的教育，就是说不管怎么样，你还是要看一下合约啦。当然，除非除非你的下一手已经找好了，你是投资客，对不对？你连合约都不用看，你马上就转手了，所以你把合约的内容丢给下一个去好好的研究嘛，对不对？那这种状况可能你真的有时间看，你可能也懒得看啦，嗯，对吧？哈、哦，那但是如果说像现在没有没有像前段时间那种都是抢购潮的状况下，当然我觉得买房子的人大家就会开始哦、呃、想要注意一些，希望自己买的好了嘛，对不对？哈、哦，嗯，那我觉得挑选大的建商这个。没有错啦，就是说你以预售案来讲，呃，大的建商它的财力是比较足够的哦，那它比较不会出现烂尾楼的现象。但这一点也造成是大家都这样选的话，是不是未来？哎、呃，之前有讲过说这个大者很大的一个情形，嗯，对不对？它会越来越严重这样子，对不对？你有很多小型的建商想要进市场，他可能想要提供 CP 值更高的产品来瓜分市场也好然后或是进入市场也好。那这样子的小型的公司，可能就比较辛苦一点了啦，哈。嗯。那如果说没有这种其他公司的刺激的话，那你觉得大的建商它进步的幅度会很大吗？还是有限？啊、喔，我个人认为会是有限啦。哦。那再来就是讲到履约保证的事情，其实以前台湾也没有履约保证这件事情啦，但是也就是有出现过一些像这样的现象
2: ，就是钱收了跑
1: 掉的现象吗？诶、欸，或者说。一做他用嘛，就譬如说，我今天我先收了你们所有人的自备款，收了以后我就先拿去买地啊，或是先拿去干嘛啊？哦，我就已经用掉了。那这个案子呢，就变成说我必须下一个案子的自备款收到，我就是拿 A 案的钱先去买 B 案的土地。那 A 案还在盖，那我必须等 B 案我推了以后的预售的钱收回来的时候，我才有办法帮 A 案收尾。啊、哦，有时候会有这样的状况，所以之前就有新闻有报过嘛，哦，所以后来就有越来越多的建商，嗯，他在推出案子的时候，就有特别的备注说他是有做履约保证的。那一开始大家还不清楚什么是履约保证，就是说这个钱就是先到银行，那银行专款专户的先管理，嗯，对不对？这个你就不能挪作他用，哦，那也就是说你盖到多少的时候。银行会把这个钱拨给建商，就是要建商一定要把房子盖完，也就是说，我们的银行有做到一个监督放款的一个工作，嗯，哦，那这样子对于预售案来讲就是好的了，哦，就是后来也越来越多人能够接受，像现在好像大部分都要做绿保
2: ，对，绿保我第一次听到的时候啊，是在我入行没多久，然后那时候是有一个案子，嗯、他就一直跟我说。哦，这个案子我们要强调的东西是铝保，就是要主要强调。然后我一直不知道到底是什么原因，对，后来我才知道那个案子曾经有盖到一半之后不盖了，然后原本买的客户全部把钱就全部退掉，对的情况，然后就用铝保让后面的客户比较安心。对
1: ，那再来还有另外一个就是，除了铝保之外，建设公司还要做一个，就是他们比如说有加入建筑工会等等之类的哈，他们必须要做一个同业的互保。但是有的大型公司就是我自己两支牌互相互保就好了。嗯，那所谓的互保就是说，啊，假设我是 A 公司，你是 B 公司、啊，那我们同业互保就有点像保人一样。当我还不出钱的时候，我保人帮忙还钱，也就是说，当我盖不下去的时候 ，B 建设公司会帮忙收尾。啊，有多了这样子的机制出来，所以就让台湾的这个预售的市场其实是更健全的。就是讲实在话啦，我觉得跟大陆的状况是不太一样啦，大陆可能很像早期的台湾啦。那他们现在事件，也就是因为，呃，银行没有去控管那个钱，这个钱就直接给建商拿走了。那建商自己拿去做什么运用，你也不知道。运用把那些钱用完了以后，他现在没办法把房子盖完了。然后呢，呃，银行还是持续，银行就就好像第三方而已，就觉得这不是我的责任啊，对不对？你们的钱本来就要给建商的、啊，所以你要买预售，你们自己去找建商求场。像恒大地产这么大的。一般商业人都讲说，这个恒大大道的哈，就是不能倒，国家中国中国大陆不能让它倒哦、嗯。那因为它会涉及太多的范围。那像这样子的状况，你一般老百姓你怎么去跟这么大的财团去抗衡？可是也随着现在烂尾楼的事情在中国大陆里面越来越多，所以变得是有很多的买屋的这个民众们就干脆集体全部都开始聚焦，都不缴了，那这个事情才开始越闹越大。如果说呃没有经历过上一波台湾房市的话，可能就不知道其实台湾进入旅保，虽然说时间没有很长，但是确实这是一个保护购物人的一个权益的一个方式。但是你说在这之前，台湾有很多的烂尾楼吗？呃，也倒不至于，因为大部分那个时候台湾的建商虽然说还是有少部分哈，就让这个。之前讲了嘛，如果有一两个人做了这样的事情，只要是让民众愤怒的、哦，大家会把这个东西投射到所有建商身上，<笑>对不对、哦？哈，就很容易的、嗯。那但是那个时候，就是大部分的建商都还是愿意好好的把房子盖好，嗯，哦，这个时候就是可以看出，就是台湾人的品性啊、哦，是这个比较优良，<笑>就大部分还是还是希望好好经营，不希望去骗卖房子的人。嗯，但是也可能你说真的，当时有烂尾楼，它也许真的是经营不善产生的一些问题，哦，但也有可能是故意的，这不知道。但产生这样的事情，那社会有了疑虑之后，同业互保啦，然后这个旅保银行履约保证这东西进来了以后，其实更健全了这个台湾的预售市场。但是我自己感觉，大部分台湾的建商都还是想好好的盖房子啦，还是想好好经营自己的品牌啦，这个是我内心中相信的。
2: 人性本善。
1: 哎、欸，我觉得台湾的建商基本上是这样子，所以台湾在买预售屋的购物人哈，我觉得只要是台湾的建商，你当然都可以相信的、啊，比较相信的、啊。不过你还是要去看一下是不是有做履约保证。嗯，如果说履约保证有做好，它不一定是要大的建商哦，不一定。只是说大的建商，它风险更低一点点。还有做履约保证有同业互保的话，其实这个都是你可以比较相信的，好吗？哦、好好，来下一则。
0: 林家龙罕见两万设宅，专家评难度高，连开宅四线有机会。新北市市长参选人林家龙承诺将新建设宅两万户，并批评市府零规划引发讨论。根据驻盟公布六都设宅成绩单，进度最快的北市花了八年也才破两万户，不少人担忧设宅证件能否实现。社会住宅推动联盟在九日的时候公布社宅成绩单，其中以台北市规划逾两万户达成率七十八点六 percent 最高，台南市一七五八户达成率二十五点一 percent， 高雄二九三九户二十四点五 percent 最少。针对过去八年绩效。驻盟提呼吁候选人解决目前社宅困境，加速社宅存量，都市开发立得回馈社宅、租金可负担、社宅营运一致化、入住机制改采后轮制等五大诉求。那驻盟也指出，台北市市长柯文哲任内新办的社宅共两万四百二十九户，虽然他坦承当年提出的五万户证件跳票，但客观来说却是六都盖最多的，不该抹煞成绩。至于新北市目前新办8837三十七户，对比四百万的庞大人口和中央规划的 3.3 三万户目标，仍需急起直追。至于台中市过去曾发生将前任市长规划为社宅土地出售的争议，目前新办7146四户也尚未达中央的目标的一半。那林佳龙抛社宅政见，专家坦言难度高，要看主政者的决心。那针对林家龙端出新建两万户社宅、三千户在捷运连开地震建大家房屋企划的研究室的人员就坦言，难度非常的高。那双北人口密度高，土地取得困难，而目前已经施工和完工的捷运开发计划一定不太可能做到捷运连开社宅。预估真要做，可能锁定尚在规划的路线，像是捷运基隆细指线。不过，另外一个专家就有乐观的看待，认为捷运联开的做法很多，像是分回地指定做社宅，或是容积鼓励建商盖社宅等其他诱因。那其实林佳龙之前在台中就想这么做了，只是因为没有选上，后来又被继任者卖掉。认为该案件能否成型，看主任者的决心。联开社宅锁定新路线端，专家就有点名四条线。如果从目前捷运新建来看，已联开或是发包的区不太可能再变更使用，比较有可能是路线规划好，但仍在新建招商的路线，像是捷运环状线、万大线、三鹰线，尤其是后面两条线，基本上算是白纸一张，作为社会住宅新建地的机会非常的大。那目前捷运联开设宅成功的案例非常的少，只有台北市行天宫站较为成功，重点还是土地取得的征收补偿。过去社宅成功新办，大多来自于公部门所有地，除非站点位于新开发区，才叫有机会。另外，近年缺工缺料，即使公共建设可合法引进移工，但在国际劳动人流尚未畅通的此时，实务上也将面临相同的问题。那连开宅面临的问题，也在于开发商是否有意愿投资。那台北市设宅新建比例高，是因为过去多由公部门主导，大多选在国有地，而其他的地区过去房价冲突较低，在政策推动上较为被动，显示土地取得是该政策落实的最大挑战。那林佳荣若势当选新北市长，将新建设宅两万户，其中三千户将位于捷运联合开发战场土地上。同日，他也指控新北市府过去贱卖土地。对社宅零规划引来陈江局长的驳斥，更怒呛林佳龙台中市长任内曾卖出一点二万坪社宅土地，价格还比周边的地低很多，引发新一轮政治攻防战。我觉得这个新闻呢，他说他要盖社宅，可是那个新闻最后又说他之前卖掉要盖社宅的地。
1: 嗯、这个呃，政治操作我们不管了，嗯，好不好？或者说他现在讲出这个东西，是不是要拉抬自己的选情？我们也不管，嗯，好不好？但是我们来讲，就是说他们想要盖社宅的这个核心理念，嗯、好不好？当然有一部分绝对是为了选票嘛，嗯、<笑>对不对哈？那剩下那一小小的部分，也许就是为了要造福人民嘛。那就针对这个社会住宅的部分。政治我们没办法提供看法然哈，社会住宅部分我们可以提供一些想法啦。就是其实我觉得社会住宅可以分成是两种模式啦。哈。第一个就是他们现在原来的这种模式，哦，你要申请啦，然后他要去靠征收土地啦。另外一种，你看哦、喔，土地难以取得，那建商怎么取得的？这是一个问题。每次有新的从化区，建商都已经先进去，地都买好
0: 了。嗯
1: ，他这个从化区不用跟你政府申请吗？是不是你政府已经规划出了这从化区之后，很多建商进去开始买地，嗯、然后我们开始就炒作嘛，对不对？然后很多案子就一个一个盖起来嘛。那是不是我们可以有一部分的社会住宅是走跟建商雷同的模式？但是你不炒作，你一样你可以走预售。就你政府土地难取得，那建商到底怎么取得的？你政府难道还不知道哪里要发展起来？建商知道，那建商去做政府就好了。这个这个，这个、我觉得其实如果有心要做，其实可以做更好啊。嗯，就说你原本的社会住宅模式，你维持你不变，那你新增另外一个模式是，就跟一般建商一样，你也是去买土地，然后你走预售，然后但是你一样把房子规划得好，对不对？盖得好。那我们之前有讲过嘛，不要每次盖那个社宅盖得真的很像宿舍一样那种鸟鸟的，你盖好一点点嘛，对不对？啊、但是。你想办法，你就不用像建商一样，你要赚比较多的钱。你可以用更亲民的价格，在那个区域有案子让别人买嘛？那是不是这样子？在另外一种层面下，你是更健全了这个租屋的市场，或是住的市场嘛？对不对？甚至说，你有的房子你可能盖起来，你就是只租嘛，不卖，对不对？那你就一直收租嘛，嗯，对不对？你要去维护，把它把它弄好嘛。那或者是你就跟建商一样。走这个预售的模式，或是你要先建后售，或是你要成屋销售，随便你。只是你销售的价格再压低一点点，就走正常的啊。为什么不这么做呢？然后说，呃、啊，这样子有受限，有受限。然后再来就是一个以往的政府的这个公单位部门的啊，比如说相关的营建人员有没有？因为他们毕竟没有在推荐案的经验，所以有的时候他们在处理起来，你会感觉好像为什么有些事情。商人在做，哎、欸，好像很多困难他都有办法想找到一个方式去克服。可是为什么工单位的人去处理就没有这样的结果？可能就是很简单嘛，因为我领公家的钱嘛，铁饭碗嘛，我不犯错就是安全度过嘛，就是好事嘛。可是你在一般民间企业是，是你不是不犯错啊，你要有成绩啊，嗯，对不对？你要有成绩才会有一个。怎么讲？就是你可能有升迁的一个管道嘛。嗯，那我觉得不管是各党或是各个政府，是不是有机会让自己的部门内有相关真正在做建筑住宅的人才，然后去协助他们做这些事情？不管是买地选地，你就买啊，啊，你只要价格公告出来清楚就好了，对不对？但是你要用这个政府的钱去买土地，就会有人讲说了啊，你买土地，然后你又。拿来卖啊！你政府在赚人民的钱哦、喔，是不是？那你最好其实就该把该公开的数据就公开了嘛。啊，你还有个东西你要审视好嘛，就是说到底有没有这个公跟料有没有，比如说中饱私囊的问题嘛，嗯，对不对？那但是想办法去解决这个问题啦，不要像那个新竹棒球场一样嘛，<笑>就闹比,比较大这样子<笑>，对不对？你厕所门也不要装反，就应该不会上新闻了哦。喔嗯那我说有没有机会做这样子的事情？不要只是用传统的模式嘛？你传统的模式，你也是用政府的钱在做社会住宅嘛？对不对？那那如果说你用另外一个方式，你虽然还是用政府的钱，可是你让这个价格能够低一点点，低于这个市场行情，对，比较接近你的成本价格。那如果你不要盖得很丑、喔，如果说你盖的也不错，然后你的价格又接近于成本价格。那某种层面上是不是在告诉你，那旁边的一些建设公司它的开价是不是有点过高？你不要政府跟盖的就比一般民这个民间的建设公司盖的还贵就好啦。那这样子的话，是不是有机会？因为需要住宅的人很多嘛，有的也不一定我要住社会住宅，我只要买的稍微便宜一点点，我也可以住进去嘛。那政府可以来做啊。政府如果怕有这种嫌疑的话，那你就党去做嘛，对吧？各个党去做嘛。对，那我觉得这个是可以。解决现在这个住的问题的一个方式啊，不要拿这个议题变说在选举的时候又拿出来炒作，在实际上执行的时候，因为土地征收，那你们可以其实有其他的方法尝试看看嘛，对不对？那你既然决定要做，如果有这么雄心壮志，也许我举个例子哦、喔，你当上市长，或是说你要来选举是为了造福人民，那你加入党的时候，你也是为了造福人民嘛，为人民发声嘛，对不对？那如果党有预算，你不一定要把所有的钱都留着拿来做选举啊。你可以在平时的时候做一些真正可以服务人民的事情嘛？不一定是你选上才有办法服务人民嘛，对不对？你成为一个党的时候，你就有机会服务人民啦、啊。那你党里面有钱，是不是可以拿出来做一些像这样的事情？为什么都把钱留下来做选举？那这个议题，我觉得社会住宅，如果说各个县市都抢着要做，那变成是好像要选上就必须要提出好的社会住宅的政策的话，其实我觉得这样子的话，其实是对一般民众来讲是受贿的啦。那、啊、但是不要选举的时候讲一讲，后面没有盖了啊，或是后面盖了就大家觉得哇，你怎么盖这样的东西，对不对？然、哦、就是盖的不太好。对，之前有讲过嘛，秀葵，建商秀葵，因为是他盖的，所以他盖的很好。那今天这个社社会住宅是哪一任市长盖的？你是不是也可以很秀葵，就是把它盖好，盖得漂亮，对不对？盖得更接近现代大家的审美观等等的嘛，是不是？那这样子大家就不会觉得说我今天住社宅好像就是在住宿舍一样。那应该大家应该朝这样的方向去思考嘛，好不好？好，那我们今天就分享到这边咯。好，谢谢大家收听这一集的房老拜
2: 拜。Bye Bye